0: Nós atuamos em 12 estados, é, desde Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Passo do Lumiar, no Maranhão, uhum. é, e são mais de 100 municípios. Nós já estamos investindo sem o marco regulatório, porque nós temos obrigação contratual uhum. já colocada. Então, para esses, é, para esses estados, para essas operações que hoje nós atuamos, nós temos um compromisso contratual e para honrar esse compromisso contratual, nós estamos investindo, Sambranda, um bilhão de reais por ano desde que nós assumimos a companhia. Eu posso dobrar, triplicar o valor de investimento. Eu tenho capacidade de captar recursos, eu tenho um acionista que tem o um apetite para o crescimento, que tem capacidade de captação de recursos também, de aportar recursos na companhia, só estamos esperando projetos que façam sentido para quem tem visão de longo prazo. Então, como eu digo, é, como eu disse, é, recurso mesmo. não é o problema.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. São 230 milhões de aparelhos celular, Mais de um aparelho por habitante. Também criou um monte de unicórnios no ano passado, como são chamadas essas startups tecnológicas que valem mais de um bilhão de dólares. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E por incrível que pareça, 110 milhões de pessoas, 110 milhões de brasileiros não têm esgoto. E mais de 35 milhões não têm água tratada. Para falar sobre essa realidade, essa triste realidade do país e como mudar isso, está aqui hoje nos estúdios da V3, a Tereza Vernalha, CEO da BRK Ambiental, uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, a maior empresa privada do setor. E ela vai conversar com a gente sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade. Tereza, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO. É, como eu falei na introdução, é um, são números totalmente discrepantes. O um brasileiro ele tem celular, tem mais de um celular por habitante, mas não tem água tratada, não tem esgoto. É, eu queria que você me contasse um pouco qual é a real situação é, do setor de saneamento no Brasil.
0: Bom, Sandra, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Sou fã do seu programa, obrigado. então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigada pela oportunidade para poder falar um pouco sobre o setor de saneamento. É, de fato, os números que você mencionou há pouco, revelam as discrepâncias que a gente tem no país, um país que tem serviços de telefonia universalizado, energia, temos os unicórnios, mas ainda estamos falhando no que diz respeito ao um serviço básico que é acesso à água para 35 milhões de habitantes, é a população do Canadá em pleno século 21 e metade da população brasileira que não tem acesso a coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Ah, é. Ou
1: seja, como se fosse a população do Canadá inteira sem água tratada. Sem
0: água tratada. Num país que tem mais de um celular por habitante. E estamos falando do 5G, e estamos falando de carros elétricos, é, somos uma potência na agricultura, mas estamos falhando nessa, nessa frente do, do saneamento que tem um impacto relevante na saúde. Quando a gente está falando de zika, dengue, chikungunya, febre amarela, essas são doenças que são de, chamada veiculação hídrica, que é a falta de saneamento básico no final do dia. E esse ano tem sido um ano, esse ano será um ano muito importante para o Brasil, porque há dois anos é, nós estamos discutindo, o governo vem discutindo, é, um novo marco regulatório para o setor que será fundamental para que haja os investimentos necessários para transformar essa realidade. São investimentos da ordem de 700 bilhões de reais.
1: É isso que eu ia te perguntar. 700 bilhões de reais para acabar com esses números que eu te falei? Isso, 700
0: isso... bilhões de reais são números atualizados, feitos pelo próprio governo, para não só é, universalizar o serviço, ou seja, ampliar as redes de coleta e tratamento de esgoto, levar as que faltam para acesso à água, mas também trocar muito da infraestrutura que hoje existe e que é deficitária. Então, 700 bilhões de reais, a gente está falando aí de mais de 20 bilhões de reais ao ano de investimento, é, com uma meta que já foi estabelecida há algum tempo, e se essa meta for é, mantida, é 2033, com acesso à universalização desse serviço. Ou seja precisa de muito investimento. O
1: marco regulatório vai ser um ponto de virada no setor, mas eu queria que, antes da gente entrar no marco regulatório, você me explicasse por que, que o Brasil chegou nessa situação. É... Faltam investimentos no poder público, as empresas privadas querem investir, mas não conseguem. Me dá um panorama do por que, que a gente chegou nessa situação.
0: Eu acho que essa situação reflete exatamente o ambiente regulatório que não propiciou a licitação de projetos de qualidade, uma, uma diversificação regulatória, nós temos hoje mais de 5 mil municípios, o Brasil tem uma pulverização de agências regulatórias, isso traz muita instabilidade para quem vai fazer o investimento, então falta é, segurança jurídica para quem vai fazer o investimento e saneamento é um investimento de longo prazo. Os contratos de concessão são contratos de 30 anos, 40 anos. Então, para quem está fazendo o investimento, é muito importante saber que aquilo que foi colocado no contrato e é precificado na hora que se licita, exibida, é, é fundamental saber que o contrato será cumprido. Então, essa, essa incerteza jurídica, essa instabilidade regulatória que nós temos hoje é muito do que explica nós não termos avançado. O setor público, ele tem grande parte da gestão do saneamento, hoje o privado é apenas 6% do setor é, é, é administrado hoje pro, pelas empresas privadas, mas representa 20% dos investimentos. Eu acho que o poder público tem um papel e teve um papel fundamental para que a gente é, evoluísse, é, isso é importante dizer, evoluísse na universalização da água, se hoje nós temos 35 milhões de habitantes, sem acesso à água tratada, a gente também tem que olhar o outro lado. Muito investimento foi feito para chegar aqui, mas ainda precisa ser feito muito mais. E hoje, 20 bilhões de reais por ano de investimento, o poder público sozinho não consegue fazer. Então, é fundamental a entrada do privado. Mas para o privado poder, de fato, fazer os investimentos, é necessário uma segurança regulatória é uma segurança jurídica que hoje é, nós entendemos que o marco regulatório, o PL, que está para ser votado é, no, no Senado, trará.
1: Quando vai ser votado é, o marco?
0: O marco já foi votado na Câmara no final do ano passado. Ele agora entra na agenda do Senado para a votação e eu acho que há, de fato, um grande empenho é, do Congresso em fazer com que essa votação aconteça. Eu acho que é o grande, é o grande, é a grande expectativa para 2020 é essa votação que a partir dela você começa a criar esse ambiente de segurança jurídica para poder investir,
1: para poder investir. Mas também não há um por parte também das estatais um pouco de proteção de mercado de não querer que as, as empresas privadas entrem nesse segmento? A
0: regulação como ela está hoje colocada, ela já não permite ou dificulta muito a entrada é, do setor privado. E o, o que o PL traz é exatamente isso, é mecanismos que viabilizam a entrada do setor privado. E de que forma? Primeiro, criando uma agência reguladora que dará as diretrizes para as demais agências que existem hoje no país, são 50, entre municipais, estaduais e regionais, cada qual com a sua diretriz e a agência reguladora, que será a ANA, segundo o que determina o que é apontado no PL, ela dará as diretrizes para que todos tenham pelo menos regras ou diretrizes naquilo que é relevante padronizado, isso é super importante. O segundo é que estabelece que os é, é necessário fazer licitação, hoje os contratos existentes eles se renovam automaticamente, então o que dispõe o PL é que no momento em que esses contratos são vencidos, e aí é importante porque a segurança jurídica dos contratos vigentes, os contratos vencidos, então, que isso seja aberto para a licitação. E um terceiro ponto muito importante é que esses contratos têm que trazer metas de universalização, metas de qualidade, regras para fiscalização, que ao final do dia é o que assegura ao poder concedente que quem está entrando vai executar um bom trabalho.
1: Agora tem uma questão curiosa que é o seguinte, muitas uh, se critica também muito que... Uh, as empresas privadas, dizem, né, vão querer explorar apenas os grandes mercados, os grandes centros aonde realmente operações é, darão lucro. Como é que ficam as cidades pequenininhas, aquela cidade do interior do estado do Nordeste que está desassistida e quase não tem, não tem água tratada, não tem encanamento, não tem esgoto? Como é que fica isso? Isso Só vai que... ser
0: contemplado? Isso não é fato. Uh, vou falar o que a, a situação hoje e o que o PL promove. Hoje, por exemplo, a BRK, e isso vale também para, para para outras empresas privadas, também tem situações desse tipo, nós operamos em municípios de 10 mil habitantes. O que faz ser viável o município é a escala. Então, é óbvio que o um município isoladamente. É, ele sequer tem condição de licitar, fazer um edital. E é necessário que você, então, tenha um dispositivo que viabilize o conglomerado, a, 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 o consórcio de municípios para que todos juntos ganhem escala e que hajam, então, a prestação de serviço adequada. Isso vale para o público, isso vale para o privado. Então, não é por outro motivo que hoje nós operamos em municípios com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, assim como regiões metropolitanas, como é o caso de Recife, de é, mais de 4 milhões de habitantes.
1: Só para ter uma ideia, hoje são 12 estados, a, a área de atuação da BR? Hoje
0: nós atuamos em 12 estados, é, desde Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Passo do Lumiar, no Maranhão, uhum. É, e são mais de 100 municípios
1: Mais, 100 municípios? mais de, de 100 municípios? De quantos milhões de pessoas atendidas?
0: São 15 milhões de pessoas no total atendidas pelo serviço da BRK E é, em regiões com realidades completamente distintas Nós operamos no interior de São Paulo, mas a gente opera no interior do Tocantins também uhum. A gente está lá em São José do Ribamar e Passo do Lumiar, no Maranhão e o importante, é, de fato, para quem está operando é um bom contrato.
1: Hoje, qual é o faturamento da BRK? Só para a gente ter uma ideia do tamanho da empresa.
0: Hoje a BRK ela, ela tem faturamento acima de 2 bilhões de reais. Acima de
1: 2 bilhões de reais. E está pronta para investir se esse marco regulatório for aprovado?
0: Nós já estamos investindo sem o um marco regulatório porque nós temos obrigação contratual hum. já colocada. Então, para esses, é, para esses estados, para essas operações que hoje nós atuamos, nós temos um compromisso contratual e para honrar esse compromisso contratual, nós estamos investindo, Sambranda, um bilhão de reais por ano desde que nós assumimos a companhia.
1: Um bilhão de reais? Um
0: bilhão de reais.
1: E isso há quanto tempo? Desde?
0: Desde é, abril de 2017, quando a BRK é, é, passou a ser BRK ambiental. e 60, 65% deste volume é para a rede de esgotamento sanitário. São quilômetros de rede, então é a extensão de rede sendo construída e novas conexões. Ah, então, mas, isso é... mas
1: entraria nessas, o que se espera depois de aprovado esse marco regulatório? novas concessões que vão surgir, vocês estão preparados para isso?
0: Super preparados, a gente vem fazendo um trabalho muito grande na BRK de, é, é, de melhorar a governança, de trazer uma governança robusta no que diz respeito a compliance, a SOCs, a questão de qualidade, a qualidade da água, a qualidade de, de, do, do esgotamento sanitário, a questão de segurança, segurança do trabalho para gente é, são, são os nossos inegociáveis e nos reorganizamos para fazer frente ao crescimento, não só o crescimento dessas nossas operações, porque nosso plano, já aprovado com o conselho né, o nosso, com o nosso board, é de um, é, são de 1 bilhão a 1 bilhão e 200 milhões de reais ao ano de investimento para os próximos cinco anos e nós estamos fazendo isso religiosamente.
1: E isso sem contar concessões novas? Vocês...
0: Isso sem contar com novas concessões. Então nós nos preparamos, nos organizamos para fazer todo esse investimento nas operações que nós já temos, é, com qualidade, com segurança e com governança. Uhum. E nos preparamos e estamos, na verdade, preparados para esse crescimento. E por isso que nós, desde o começo, temos vocacionado e falado da importância de no, para se ter novas concessões, novos projetos é, para mudar essa realidade do saneamento, há necessidade de um marco regulatório. Sambranda, em 1998, nós declarávamos o telefone fixo no imposto de renda. Há 20 anos atrás. O que é de diferente? Uma agência reguladora, regras muito claras, respeito aos contratos, energia. Hoje nós temos energia no país todo. O que, que a caracteriza? Uma agência reguladora que traz. No caso do, do, do
1: setor, quantas agências hoje são? Dão pitaco são em cada...
0: 50 agências reguladoras e só a BRK são 20.
1: 50 agências reguladoras então para cada projeto que vocês vão implementar vocês têm que ter autorização dessas 50 agências reguladoras seja, e, ca burocracia... e, cada, e
0: cada uma é, eu acho que mais do que a quantidade é a, as regras então cada contrato é um contrato diferente com metas diferentes com formas de fiscalização diferentes alguns que funcionam muito bem outros que tem um grande espaço para melhorar e aí é que o PL traz algo muito importante e eu acho que é relevante e benéfico, inclusive para os municípios, porque é, terá uma regra ou diretrizes que todos, é, todas essas agências poderão passar a seguir. E isso traz segurança jurídica. Você imagina você fazer uma empresa com, captando recurso no mercado para fazer os investimentos, está honrando o seu compromisso. E se vê no risco de ter uma mudança de regra no meio do caminho a cada troca política de um, de um município ou de um estado. Não funciona assim.
1: E não é o risco de uma agência só. É o risco, se...
0: é, o risco é o risco de de várias agências. Quanto
1: tempo você acha que seria aceleraria o processo de investimento e de, uh, por exemplo, construir um projeto novo se fosse regulado por uma agência só?
0: O tempo de um projeto, saindo o edital, é ele é relativamente rápido. O ponto é chegar até o momento do edital. Para você ter uma ideia, nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso a esgotamento sanitário, os 35 milhões sem água potável, então você poderia imaginar que havia há uma fábrica de projetos, há uma fábrica de licitações ocorrendo. Nos últimos 3, 4 anos, ah, nós praticamente tivemos uma licitação de grande porte, estruturada Que foi recentemente é, concluída em dezembro do ano passado então, as
1: empresas não entram porque tem medo
0: ah, ou, não, ou os projetos não são, não são adequados Porque, Sambrana, para você soltar o edital Até que ele vá para a rua Você precisa ter um projeto de engenharia extremamente elaborado os municípios precisam ter o seu plano de saneamento aprovado, inclusive na Câmara de Vereadores local. Você precisa entender de arcabouço jurídico, arcabouço de regulatório. Como é, que vai, como é que será feita a, a, a qual que será a estrutura tarifária? Como será feita a fiscalização? Quais são as metas? Quem vai fiscalizar? Como se dará as penalidades? Então são contratos complexos e muitas vezes esse contratos, Quando sai ele sai é, de uma forma traz muita incerteza para quem vai fazer o investimento. Então, eu acho que é fundamental o projeto de lei, porque ele traz regras e condições. Ele diz os contratos precisam ter meta, os contratos serão é, regidos com penalidades XYZ. Então, ele traz uma série de regramentos para além da ANA. Esse é um passo fundamental. O segundo passo é os projetos. O projeto de lei não trata da qualidade do projeto que será executado. Ele traz uma segurança jurídica para que os projetos vão à rua. E aí a gente precisa da fábrica de projetos. Então, quem vai fazer as licitações? Quem vai fazer os projetos para os municípios? Porque a nossa realidade é... A maioria dos municípios brasileiros tem uma grande dificuldade, muitos têm muita boa vontade, às vezes tem, mas falta corpo técnico na quantidade necessária ou talvez com a experiência necessária para fazer um edital que uh, seja viável. Então, eu acho que esse é o, o próximo passo do marco regulatório, é projetos de qualidade e, nesse, nessa medida, o BNDES vem se posicionando como um, um, um fomentador de projetos que, ao irem a mercado, de fato atraem um o setor privado. Por que, que
1: demorou tanto para o Brasil acordar para
0: isso? Essa é uma boa pergunta. É, essa discussão sobre o novo marco já tem dois anos, a mais recente. Tá? sim mas esse
1: problema o não marco regulatório
0: ele, ele o marco regulatório vigente ele é de 2007 e eu acho que naquele momento é, se tentou acomodar tantos é, tantos é, é, agentes ele, ele procurou tanto consenso que ao final e ao cabo ele não deu resultado de 2007 para Desagradar todo mundo e acabou, agradou, e acabou, acabou que,
1: a, prejudicando a, a, todo mundo.
0: Acabou que não avançou. Então é um modelo não. que não funciona, tá? aí comprovado que ele não funciona. Se tivesse funcionado, a gente não estaria nessa situação.
1: Só para ter uma ideia, assim, a gente está falando de investimentos, dos 700 bilhões, da, da universalização do saneamento, mas qual de fato seria o impacto é, para os brasileiros, além, obviamente, de você ter uma água tratada? no dia a dia, para o país, qual seria o impacto disso para o país?
0: Sabrina, eu, é, são vários. Né? Quais, por exemplo? É, então, por exemplo, é, hoje uma mãe, ela não sabe que a causa de diarreia recorrente do seu filho, que faz com que ela é, perca o dia de trabalho para levá-lo no posto de saúde enfrentar uma fila, até ser atendida é causada em grande medida porque o filho dela não tem ou uma água de qualidade ou o filho está brincando no esgoto a céu aberto. Hum. É, e a discussão acaba ficando muito, muito no tarifa, se eu preciso ter o um serviço, para que, que eu preciso ter o um serviço, então a gente não tem a consciência de que saneamento é algo que afeta a saúde das nossas crianças. E que afetando a saúde das nossas crianças, principalmente aquelas que mais precisam, que vivem nas periferias, em baixa renda, é, afetando a renda daquela família, porque a mãe para de trabalhar. E não só para cuidar da criança, mas para cuidar do idoso, do marido ou dela própria. Então isso é um, é um câncer na sociedade que a gente não vê. E o que eu acho que é uma grande... É, uma grande... É, vantagem da discussão que está acontecendo agora é que esses assuntos estão sendo tratados na imprensa, na grande mídia. O fato da gente estar aqui falando é um negócio super importante, porque a maioria da população não sabe.
1: Mas você disse aqui da mãe que não sabe, mas existem números concretos que mostrem isso? Que a Tem. gente consiga é, visualizar o, o, o impacto direto na economia e na vida das pessoas. É.
0: Eu vou, vou te dar um, um exemplo. Nós tivemos os, os casos de microcefalia,
1: hum.
0: a gente, a, 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 recente, e numa ação é, do próprio governo federal, no ano passado, é, criou-se um programa para uma pensão vitalícia para as famílias que tiveram as suas crianças afetadas pela, por, essa, por esse problema neuro, neurológico Que vai levar essa criança O resto da vida tá? Isso custa para o governo Para além da tragédia humana De você poder ter evitado Seu filho Ter um problema neurológico Para o resto da vida Que vai causar uma dependência do resto da vida Isso também traz um, um gasto para o governo federal Que já tem tantos desafios Para serem tratados é, a cada um real investido em saneamento, quatro se salvam de saúde. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Nós temos uma, uma das nossas operações, que é o caso é, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, um município de 135 mil habitantes. Em 2012, dados oficiais da Secretaria é, do Município... É, mais de 3 mil casos de diarreia grave foram registrados no município.
1: Em 2012? Em
0: 2012. Tá. É, no segundo semestre de 2018, e eu não tenho ainda esses dados atualizados para 2019, também dados oficiais, esse número caiu para 106. Crianças na faixa de até 5 anos. É, essas crianças que reduziram. Então, isso é um número é, real...
1: E está, diretamente está diretamente ligado ao saneamento. ao
0: saneamento, porque a cidade saiu de praticamente é, zero de coleta e tratamento de esgoto para ter mais de 90% do seu esgoto coletado e tratado, e você veja, dentro de um espaço muito curto, relativamente curto de tempo, ou seja, a, o investimento consistente em saneamento, com regras claras, um projeto bem feito e uma fiscalização adequada, transforma a vida das pessoas num espaço de, é, curto de tempo, de 2012 para 2018 você mudou a realidade e tem um efeito outro, o, o número de é, atestados de absenteísmo da escola reduziram, ou seja, isso melhora o nível de aprendizado, então você tem um efeito nas crianças, diretamente nas suas famílias, é qualidade de vida para essas crianças, numa fase super importante do crescimento, é, melhora do aprendizado, reduz a pressão sobre o sistema único de saúde. Quer dizer, é só uma agenda positiva. Eu, eu tenho um número,
1: um número uh, que chama muito a atenção, que é do 1 um trilhão de reais. É. Esse seria o impacto do, do, da, do marco regulatório em termos de para a economia, é isso? é isso. Geraria para a economia. É Esse isso?
0: foi um estudo feito, conduzido pelo Trata Brasil, que é uma think tank liderado pelo Edson, que faz um excelente trabalho para promover e trazer à luz a, a relevância do saneamento. E nesse estudo feito, ele chegou nesse um trilhão, foi chegado nesse um trilhão de reais, que envolve várias coisas para além do que que a gente já falou aqui. Quando você tem uma, regi uma região saneada e você tem imóveis próximo de uma região que foi saneada, dobra o, o valor, valor do, o valor do aluguel dobra. Você cria ao longo das margens dos rios, você cria negócios, pequenos negócios, pequenas empresários que abrem os seus negócios porque ali a passa a assim, ser um lugar agradável. Então você movimenta a economia. É, então é uma você cria emprego local. O saneamento, a gente está falando de 700 bilhões de reais, 20 bilhões de reais por mês de investimento, então isso parece um número por mágico por, 20 ano, 20 por ano, 20 bilhões por ano. Mas onde que esse, esse investimento ele é alocado? Quando, quando a gente desce nesse número, a gente chega no número por município, porque para fazer o investimento você emprega na cidade. O investimento fica na cidade. Você gera, você movimenta a economia do município. Então, fi é, 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 é real e é visível a melhoria é, da economia, da educação, da pressão sobre o Sistema Único de Saúde. É só uma agenda positiva para além da agenda ambiental, uhum. porque para além de tudo isso que a gente está dizendo aqui, é, a quantidade de esgoto bruto que, se, é, disso, que é, é, são jogados nos nossos rios e nos nossos mananciais é imensa. São é, dezenas de piscinas olímpicas de esgoto bruto todos os dias jogados nos nossos rios, nos nossos mananciais, onde a gente depois vai captar água para tratar, para distribuir para a população. Então, já é um desastre ambiental por si só, então esse, é, vale a pena olhar esse, esse trabalho, esse estudo feito pelo Trata Brasil, porque um trilhão de reais, ele é...
1: É muito ele,
0: ele é superlativo. Ah,
1: eu até vi outro número que diz mais de 70 mil crianças recém-nascidas é, morreram desde 2007 uhum. De 2007 para cá por conta de falta de água tratada no Brasil. Por
0: doenças que a gente chama de veiculação hídrica. É Quando a gente vê o, o aumento dos casos de dengue, de zika, de chikungunya, o aumento da mortalidade infantil Está diretamente relacionado a crianças brincando em vala de esgoto aberto.
1: Ou seja, a gente preocupado com o coronavírus agora, mas tem uma preocupação muito maior aqui no nosso que quintal. Tá aqui do, que
0: está aqui do lado. É isso. Tá, quer dizer, tá, quando eu digo, está tá na nossa frente. E já faz tempo. E já faz tempo. Então, trazer esse debate para a população, é, expor essa mazela, porque é uma mazela terrível, e o Brasil já mostrou que consegue superar muitos desafios. Então, de 98 para imposto de renda para celular fixo, hoje a gente nem sabe o que é um telefone fixo. Né? Então, 2033 então,
1: vai ser o nosso ano. Que a gente 23... não vai mais... Esperamos
0: que seja o nosso ah. ano. A gente está preparado para fazer parte do 2033 para um Brasil saneado.
1: Maravilha. Conta um pouco a BRK Ambiental, ela passou a ser BRK Ambiental a partir de 2017. Correto. Antes ela era, era uma empresa da Odebrecht, que enfim, passou por vários problemas, o grupo que todo mundo sabe, né? o Brasil inteiro sabe, e vocês foram lá e compraram a operação da Odebrecht. Como é que foi esse negócio? O que está sendo feito? Que empresa que era quando você chegou e que empresa que é hoje? Queria que você me desse um panorama e contasse para quem está assistindo uh, o que, que mudou já na companhia.
0: Bom, a BRK é uma empresa é, grande, porque opera em 12 municípios, são 23 concessões. Uhum. Então é uma operação grande, é uma operação complexa que atua no setor que também é bastante complexo pelos motivos que a gente falou no primeiro bloco com relação às questões regulatórias né, e à incerteza jurídica que esse setor tem. E, é, mas a BRK tem uma característica que eu acho que foi o, é o grande valor dela, que são as pessoas. É, nós temos um corpo técnico de primeira grandeza, que sabe muito de operação, que sabe muito sobre é, qualidade de água, de coleta e tratamento de esgoto, muito focado em tecnologia, uh, muito focado em inovação, mais do que isso muito comprometido e com a consciência de que o trabalho que nós fazemos no saneamento tem um impacto que transforma a vida das pessoas.
1: São quantos funcionários hoje?
0: São quase seis mil funcionários 6 mil. diretos, mais seis mil indiretos. Então, Ela é uma empresa 12 mil empregos, 12 mil empregos que, a, que a companhia gera em todas as regiões. Como ele disse, em, em regiões com 4 milhões de habitantes, quanto em regiões com cidades com 10, 5 mil habitantes. A
1: principal operação de vocês hoje, onde que é? No Recife?
0: A nossa, maior, a nossa maior PPP é em Recife, na região metropolitana do Recife. É uma PPP de esgotamento sanitário, numa parceria com a empresa estadual é, que é a Compesa.
1: Uhum.
0: É um projeto belíssimo porque eh, envolve ali, 15 municípios da região metropolitana e desde 2013 até agora a gente saiu de 5% de coleta tratamento de esgoto para 35% e temos uma meta muito clara para a universalização e 6 bilhões de reais de investimento só nesse projeto. Mas também nós operamos em várias outras, várias outras cidades. O norte e o nordeste é onde eh, tem o maior volume de investimento da companhia.
1: Mas eu te perguntei, vocês assumiram uma operação que era da Debrecht, o que, que mudou desde então? Vocês é, estão com o mesmo número de, 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 atua, de cidades em que atuam? Vocês deixaram de atuar em alguns lugares? É, o que, que mudou na, na governança da, da empresa? Eu queria que você me explicasse um tá. pouco como, como é que foi essa. É, Bom, a, a,
0: a governança mudou muito. Ela é, é outra governança, é uma outra empresa hoje do que era América, lá em abril de 2017. A é, a, a BRK é controlada ah, pela BRUF, 70%, 30% FI e FGTS. É, é, uma opera, é uma empresa hoje completamente diferente, então nós temos uma área de compliance muito forte, é, implementadas em todos os níveis da organização. Eu me empenho diretamente nas questões de compliance, todos os treinamentos, as comunicações mensais, que eu tenho por acaso é conexão BRK, Olha aí. que eu faço, onde eu falo com, toda, com, com todos os nossos funcionários de todas as nossas operações, é, falando o que está acontecendo com a companhia, para onde a companhia está indo e sempre começo com uma mensagem de compliance, com uma mensagem de segurança. Para quem faz é, centenas de quilômetros de rede por ano, é, segurança é importante porque a é gente na rua é, no final do dia a gente precisa cuidar das nossas, dos nossos funcionários e dos nossos terceiros também. Então, uma, a compliance muito muito forte. É, implementamos o SOX em tempo é, recorde e assim, com louvor. Então, a gente tem um sistema é, de, de governança das nossas, das nossas demonstrações financeiras de uma forma muito consistente e muito forte. É, também é, centralizamos muitas das áreas que antes eram pulverizadas, então nós temos hoje uma área de suprimento centralizada, a gente tem ganho de escala, a gente compra melhor, a gente compra mais e compra melhor. É, nós centralizamos a nossa área de engenharia, então nós temos projetos mais eficientes, a questão da inovação aportada para todas as nossas operações. Como eu lhe disse é, há pouco, é, nós temos pessoas, a, a, o nosso capital humano é muito forte, então nós estamos fazendo, fizemos um programa muito exitoso de melhores práticas, compartilhar as melhores práticas de nossas, de nossas operações e a gente está tendo um ganho operacional assim, fantástico com isso.
1: E como. Opa, é, imagine, como é, se blindar, porque é uma empresa que trabalha muito com o setor público, geralmente tem, não estou falando no caso da tua empresa, mas. Empresas em geral que trabalham com o setor público geralmente recebem sempre propostas é, nem sempre decorosas de políticos e é, são áreas onde geralmente onde tem mais desvio e corrupção. Como é que vocês fazem para se blindar cada vez mais é, desse tipo de, de atuação que foi revelada muito pela Lava Jato em, em empresas de vários setores e de várias esferas?
0: Então, o nosso compliance não são palavras bonitas na parede do escritório. Então nós temos um programa de treinamento intensivo e nós vamos na ponta, naquele município de 10 mil habitantes, a gente está lá para fazer o treinamento e ele é constante várias vezes ao longo do ano. Quando é período eleitoral, nós intensificamos quais são as nossas políticas, dando as diretrizes para os nossos funcionários do que pode e o que não pode. É uma área de auditoria interna que funciona e se reporta diretamente é, a mim. Nós temos um comitê de ética, nós temos um canal, um comitê de ética que tem é, deliberativo, então o que é decidido no comitê de ética, ele é deliberado, então é, é, é executado pela, pela área. Nós temos um canal é, onde as pessoas, com, é, com a garantia do sigilo, elas podem é, denunciar ou trazer coisas que elas entendem que não estão adequadas, todos os casos são analisados, os casos são tratados no comitê de ética, são deliberados, então nós temos um arcabouço que a gente chama de governança de práticas, procedimentos e estrutura que nos permite é, operar a companhia. É, para dar a segurança de que a gente está fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. É, nós é, somos a, é, completamente é, é, isonômicos no sentido de darmos, de fato, voz a esse canal de denúncia. Então, mais e mais esse canal é, é usado pela companhia. O bom é que, ao longo do tempo, a criticidade daquilo que é trazido e a própria, é, é, os casos... É, vem reduzindo ao longo do tempo, mas como gestora, e o que uma empresa tem que ter é, isso é uma bandeira, tem que ser uma bandeira do top management, do conselho, das, do CEO, da CEO, no caso, dos seus diretos, compliance não é de uma pessoa, é de todos, mas isso tem que ser... É, puxado pela alta liderança. E, e é, é, um, é um
1: martelo que tem que ser batido todo dia?
0: Todo dia. É, é, ele não termina, é uma, porque pessoas entram, pessoas novas entram na companhia, então elas já têm que entrar e, e passar por todo o processo de treinamento. Então, de fato, como eu disse, o compliance, o SOX, auditoria interna, o comitê, o comitê de ética, o canal de denúncia, tudo isso são mecanismos que nós temos e funcionando muito bem para proteger a companhia e aos funcionários de ações que não sejam adequadas e que não corroborem com os nossos valores.
1: Desde que vocês entraram, vocês reduziram a operação ou aumentaram?
0: A gente aumentou a nossa operação. A gente tem uma operação nova, que é em Santa Catarina. Mas, como eu lhe disse, no período de três anos, dois anos e meio desde a aquisição, é, houve apenas uma, um grande processo licitatório. Hum. Mas a gente realmente espera que, com o um projeto de lei, a gente possa crescer para além das concessões que nós temos Quais hoje. Quais regiões vocês estão de olho? Todas. Todas? Todas. Então, a gente tem capacidade para investir, ah. a gente tem capacidade técnica para operar e a gente tem muito apetite para crescer.
1: E qual o modelo ideal? PPP ou vocês entrando sozinhos? Como é que vocês enxergam?
0: É, o modelo ideal é um contrato, é uma licitação bem feita, uma correta, é, uma correta, um correto balanceamento dos riscos, ter claro quais são as regras, é, entender é, de fato a, a, o mapa de risco daquele contrato. Por isso que eu reforço e falo muito que para além do projeto de lei que é fundamental, e a gente acredita que de fato agora é o momento da aprovação desse novo marco, é projetos robustos com uma correta alocação de risco, porque o investidor sabe fazer conta. Então ele assume risco desde que ele tem a segurança jurídica e é isso que a gente busca.
1: Quanto tempo se paga um projeto de saneamento de médio porte, por exemplo?
0: São projetos de, de, de longo prazo. É realmente os primeiros 10 anos é de capital. Só capital é só capital. É só capital. E, Muitas das nossas operações estão nesse período de grande boom de investimentos.
1: Vocês só vão começar a ganhar, então, de fato, recuperar depois esse investimento de, depois de 10 de de, de, anos? Depois
0: de 10 anos, fazendo muito investimento. Por isso é tão importante a segurança jurídica, as regras claras e é que as regras sejam cumpridas. Porque se ao longo desse período de 10 anos a gente não consegue honrar o contrato, porque o poder concedente muda a regra no meio do caminho, você traz uma instabilidade política muito grande. E como os Desculpa, acion... uma estabilidade jurídica. Do e
1: como os acionistas que estão lá fora enxergam essa situação no país? Porque mesmo aprovado o marco regulatório, o Brasil é um país em que se muda tudo a toda hora. É... Como garantir a tranquilidade para os investidores?
0: Garantir a tranquilidade é, é um trabalho constante, mas eu acho que tem alguns pré-requisitos fundamentais para quem vai investir no setor de infraestrutura. Primeira visão de longo prazo. Segunda é conhecer o Brasil. Todos os executivos aqui são brasileiros, conhecem o Brasil, têm autonomia para trabalhar é, e... Entender a legislação e ter um grupo técnico Mas quem assina o cheque, bom. quem assina, aprova os é investimentos investimento, é a turma lá fora É, é? é, o, é, o, é, o, nosso, é o nosso conselho ah. aqui, então nós temos membro é, do Canadá e também aqui do Brasil ah. E o aprovar o investimento depende muito, principalmente para as novas operações é hum. O que será feito do projeto de lei Então por isso é... é, é é assim. depende, depende
1: disso para vocês aumentarem disso o aumentar.
0: E vou lhe dizer, não falta recurso para o saneamento. Não falta dinheiro para investir em saneamento. O que falta é segurança jurídica. Vocês
1: investem hoje um bilhão de reais por ano na melhoria e nos projetos que vocês já têm em mãos. É, se fosse aprovado esse projeto, esse investimento de vocês passaria para quanto?
0: Eu posso dobrar, triplicar o valor de investimento. Eu tenho capacidade de captar recursos. Eu tenho um acionista que tem um apetite para o crescimento, que tem capacidade de captação de recursos também, de aportar recursos na companhia, só estamos esperando projetos que façam sentido para quem tem visão de longo prazo. Então, como eu, digo, é, como eu disse, é, Aber... recurso não é o problema.
1: abertura de capital está no, no pipeline ou não?
0: É, não nesse momento. Ah, nós já somos listadas é, na CVM tipo B a gente fez agora mas não em negociação dezembro, né? mas nós não negociamos as a podem
1: emitir títulos. É isso, isso é
0: isso ah. e nós fizemos esse movimento exatamente para aumentar é. o leque de captação de recursos no mercado de capitais ah. já visualizando e vislumbrando novos projetos e esses projetos que virão São Brando, será necessário muito capital num curto espaço de tempo então eu acho que no momento em que os grandes projetos virão é ali que vai se decidir vai se determinar os grandes players do setor de saneamento
1: mas não está descartado então mais para frente uma abertura de capital
0: não está descartado mas não está na nossa agenda Acertado, do curto é. prazo não tem muita coisa para fazer na BRK e eu lhe diria que é, é, é muito bacana ver que a companhia ano após ano desde a aquisição vem entregando superando seus resultados
1: Tereza Infelizmente, o Brasil é um país, e acho, acho que isso é um problema mundial, de inclusão de mulheres no topo da, da, é. da das empresas, né, no management. É, e você, além de estar no topo da empresa, está no topo de uma empresa que atua num setor que é muito masculino. É. Né? Como é que foi a sua chegada a, ao topo da empresa? Eu queria que você me contasse um pouco é, se você encontra dificuldades é, no por ser mulher, é, como que você tá como que você chegou nesse 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 setor de saneamento? Eu queria que você contar um pouco sobre a sua carreira, porque é um exemplo para todo mundo que está assistindo também.
0: É de fato, é, eu acho que eu sou a, a única, uma das únicas no setor privado, certamente eu sou a única A, empresa, única, a mulher. única mulher. A única mulher. Nas empresas públicas de saneamento existem algumas, a, a Compesa que é Pernambuco. Uh, é uma é uma mulher, né, que, é, que é a presidente, está fazendo um excelente trabalho lá. Mas é um setor bastante masculino, assim como vários outros vários setores outros, né? são masculinos. Né? E você me perguntava como é, ou das dificuldades. Eu não eu nunca senti nenhum tipo de dificuldade, porque eu nunca me importei com o fato de ser ou não ser mulher para uma posição. Né? Eu, eu realmente sempre passei por cima disso. O que não quer dizer... Que, é, não que não encontrou preconceito isso, isso é diferente eu, é. Eu, eu simplesmente não dei bola para os preconceitos e sempre fui muito hábil para superar qualquer desafio até porque, Sambrana, competência não tem gênero
1: lógico
0: né para começar a conversa é isso. E, é, e eu acho que o é, meu papel hoje como CEO da BRK eu sei que eu tenho um papel importante para formar e para mudar, ou para ajudar a, a mudar essa realidade e trazer a diversidade de gênero para, para as empresas e para a própria, a própria você tá, BRK. Você
1: tem programas implementar de, de implementação disso, de empoderamento feminino, de inclusão uh, das mulheres também no topo da, da, do management?
0: Temos. Então, desde o, desde, é, desde o começo, eu trouxe essa bandeira para dentro da BRK. A gente começou sendo signatários dos UEPs, que é, é um programa da ONU para a promoção da diversidade de gênero nas organizações. Nós criamos, em 2019, o Comitê de Diversidade para além do gênero, raça, é, é, pessoas com necessidades especiais, é, a orientação sexual. Então nós estamos um trabalho muito grande de colocar metas, deliberar em conselhos. A gente está fazendo agora a licença maternidade de seis meses para as mulheres estamos trabalhando na licença paternidade também
1: que parar os salários que parar os é uma salários exatamente às vezes tem muito caso de mulher e, mulher e um homem na mesma posição e o um homem ganhar mais do que do isso que é ganhar. fato
0: os números estão aí isso. os números não mentem é. então eu acho que a empresa ela precisa é, atuar tem um, a empresa tem um papel porque a empresa ao final do dia ela reflete a sociedade porque eu tenho seis mil funcionários que estão na sociedade então eles trazem para a empresa as suas realidades é, individuais então eu acredito muito nessa agenda eu acho que isso é uma agenda estratégica para qualquer empresa e eu vou lhe dar um caso e para mim é um exemplo de como isso é importante para a lucratividade da companhia a brk é, inclusive foi premiada por, uma, por um organismo internacional em Nova York, nós fomos recebendo no ano passado esse prêmio, é, de uma transação de financiamento que nós fizemos com o IDB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a nossa operação de Recife, uma operação é, de mais de 400 milhões de reais, para financiar parte do nosso projeto lá na região metropolitana, como eu falei, de esgotamento sanitário. E durante o processo de diligência do banco na BRK, eu passei, como parte do processo de diligência, uma, uma tarde discutindo com os executivos do banco, falando como era o meu programa de diversidade, qual é o impacto social do investimento que nós estávamos fazendo. Eles foram até Recife para verificar o impacto daquele investimento naquela comunidade e nós tivemos, portanto, acesso a esse recurso em grande medida porque a empresa, de fato, tem um trabalho que promove a diversidade, que fala de equidade de gênero e que tem projetos que têm impacto social. Esse é um caso clássico, do não é mais nice to have, é preciso ter uma política, a empresa precisa se conectar com a sociedade e eu acredito muito nisso e eu uh, procuro contribuir no meu papel de CEO da companhia para trazer essa agenda à luz.
1: Tem outro fato muito importante que tem sido muito discutido nos últimos tempos, sobretudo agora, no, no último ano, a questão da sustentabilidade e a questão de como ela pode impactar nos negócios e até nos investimentos que as empresas recebem. Uhum. É, alguns fundos de investimentos como, por exemplo, BlackRock, que é um gestor de 7 trilhões de dólares, já disse que só vai colocar dinheiro em empresas que tenham uma política de sustentabilidade social, ambiental, uh, econômica, responsável. Como é que você olha esse, esse, eu, 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 esse, essa área de sustentabilidade? Vocês estão atentos? Essa, a essa
0: foi uma mudança que nós fizemos ah. é, na minha gestão na BRK, uhum. que foi é, centralizar todos os projetos de sustentabilidade que nós tínhamos distribuído por toda a organização. Nós ganhamos escala nós é, é, redefinimos projetos que têm sustentabilidade no tempo. Quando a gente entra numa concessão, Sambrana, a gente fica 30, 40 anos naquela localidade. Então, a meta era ter projetos que desenvolva a população, a, aquela comunidade, ao longo desse período de contrato, durante os 30, 40 anos que a gente fica lá. E como fazer isso? Então, nós temos projetos é, como, por exemplo, a formação de encanadores, que começou no Rio de Janeiro e a gente agora está levando para todas as nossas operações. A próxima agora é Recife, onde a gente forma pessoas da comunidade, parte desses profissionais nós contratamos e parte fica capacitado para empreender na comunidade onde ele, onde ele opera. E no caso do projeto que nós estamos agora fazendo em Recife também vamos levar para outros estados, é encanadoras. Então, também, dos, mulheres, e também mulheres hoje a gente já fez esse programa para mais de 1500 pessoas, 40% mulheres e neste projeto que a gente está fazendo dedicado a Recife, especificamente para mulheres e refugiadas, porque tem um número grande Muito de refugiados legal. ali na região então é, é eu estou formando mão de obra eu estou capacitando alguém para ter uma renda para o final de dia também ter condição de ter é condição de pagar por um serviço que vai melhorar a qualidade da vida dele porque o serviço não é de graça então uhum. é muito importante que nós como empresa tenhamos a sensibilidade de saber que a gente está inserido numa realidade econômica da qual a gente não pode se eximir então projetos sustentáveis que por exemplo como é esse formação de encanadores eu estou gerando renda microcrédito nós estamos um projeto fantástico com a, a water.org que é uma ONG internacional de microcrédito para as famílias poderem fazer a conexão da sua casa à rede de esgoto. É, e quem é o público-alvo? As mulheres. Por quê? Porque é ela que mais valoriza aquele serviço, porque ela sabe, depois de um programa grande de... De entendimento da importância do saneamento Que eu falei antes Que a gente Sim. é um trabalho que a gente vem fazendo com as comunidades é, é ela que dá o valor para aquele microcrédito
1: Muito bom Tereza, a gente está caminhando para o fim do programa E eu sempre faço aqui algumas perguntas Para os entrevistados Um bate-bola rápido Para conhecer um pouco mais da Tereza Pessoa A gente falou muito da executiva Ixi. Vamos saber um pouco Falar mais Falar da executiva é mais fácil Mais de você agora <risos> Diz uma coisa, quem que é seu ídolo? Meu pai Por quê?
0: Meu pai ele é, uma pessoa, é um empreendedor, é um empresário que decidiu, lá quando tinha 30 anos de idade, com duas filhas pequenas, sair de um emprego é, confortável numa estatal e abrir o seu próprio negócio, foi empreender e é uma pessoa que nunca chegou em casa e disse, eu acho que não vai dar certo. Ele sempre disse, eu tenho um problema, mas também eu tenho a solução. Então, meu pai é o, é o meu ídolo.
1: Qual característica você admira em uma pessoa?
0: É, a transparência.
1: E o é. que, que você mais detesta?
0: Enrolação.
1: Muita gente tenta
0: enrolar. Vai direto ao ponto e traz o problema. O problema é para ser resolvido não é. para ser colocado debaixo do tapete. Então, transparência e encarar de frente as coisas para a gente avançar.
1: O que, que toca na tua caixa de som?
0: Ela é bem eclética. Ah. Toca Noel Rosa. Queen, samba, Anitta Então eu gosto de música em geral
1: Qual é o seu hobby?
0: Eu gosto de viajar com a minha família Eu gosto de estar junto com o meu filho Com o meu marido E adoro sair com os amigos Para falar de amenidades Eu acho que recarrega as é energias isso. Não falar de saneamento E falar de coisas legais Poder é... Poder é autoconfiança, poder é não ter medo dos problemas.
1: Liderar é? Ouvir. O que te faz levantar da cama toda manhã?
0: Saber que eu estou transformando uma realidade que pode fazer o um mundo melhor com o meu filho.
1: E para terminar, olhando para essa câmera aqui, Ixi. que conselho você daria para quem está começando na carreira?
0: É... Acredito em você. É, batalhe, estude, se informe e não tenha medo de errar. A gente aprende nos erros.
1: Maravilha. Tereza, então, muito obrigado pela Sambrana, sua presença. Sambrana, muito
0: obrigada. Muito Foi uma obrigada honra estar aqui. Termina. Parabéns pelo seu trabalho na Neofeed. Eu
1: que agradeço. Muito
0: sucesso para nós. Eu acho que 2020 vai ser um ano muito bacana.
1: Maravilha.